0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos meditar em mais uma passagem né, da Bíblia, da Sagrada Escritura antes tínhamos considerado a, a cena lá da Arca de Noé né, do dilúvio, depois na última vez que falamos nessa série de meditações das histórias da Bíblia, meditamos na sarça ardente, né, naquele Deus que aparece na sarça queimando, falando com Moisés agora eu queria meditar em uma outra passagem conhecida também, talvez um pouco menos conhecida que essas anteriores e que aconteceu acho que uns 500, 600 anos depois da Saia Sardente, era já no período em que o grande povo que dominava o mundo conhecido eram os babilônios, e o rei deles era o rei Nabucodonosor, então chegou um momento em que eles invadiram a, a terra santa, né, o que é Jerusalém, né, o, a, o reino de Judá, e começaram a levar, antes de derrubar, de invadir plena totalmente Jerusalém, já cercaram tudo e começaram a levar para a Babilônia muitas famílias, né, pessoas importantes, né, pessoas conhecidas lá do povo. E entre esses que foram lá no ano 600, 605 a.C., que foram levados para a Babilônia, estava o profeta Daniel. E essa história que nós vamos contar está no capítulo terceiro do profeta Daniel. Então, não vamos falar dele, não vai ser citado só falar que está no livro de Daniel, mas junto com ele foram outros três homens importantes, inteligentes né, amigos, que eram amigos de Daniel, que eram o Ananias é, Asa, Ananias esqueci o nome deles era o Sidraque, Misaque e o é, e então eles eram três judeus né, é, e chegaram lá na Babilônia e mudaram os nomes dele falaram, vocês vão ser aqui chamados de Sidraque, Mizraque e Abdena Ananias, Azarias e Misael agora sim voltou na cabeça então esses três Ananias, Azarias e Misael tiveram o um nome transformado e eles foram e ficaram presos não é mais ao mesmo tempo que estavam presos eles eram bem tratados bem alimentados era dada a cultura do povo para eles porque eles, né, o rei Nabucodonosor viu que era gente importante e que poderia, sendo formado de acordo com a doutrina e com a vida dos babilônios poderia fazer muita coisa boa para o povo né? bom, mas chegou determinado momento em que diz assim, né, começa o capítulo 3 de Daniel o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura por 3 de diâmetro e colocou-a na planície de Dura, província da Babilônia, então ele fez uma estátua de 30 metros de altura de ouro, eu, eu imagino que seja revestida a ouro, eu não consigo imaginar um negócio de 30 metros de ouro maciço, bom, e, ia ser legal se tivesse por aí ainda, encontravam, fazer escavações e encontram uma estátua de 30 metros de ouro, em seguida, mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, funcionários do tesouro, juízes, enfim, todas as autoridades do país para a inauguração da estátua que ele havia construído. Era uma estátua que não sei pode ser dele mesmo, né? uma estátua de um Deus, era uma estátua para ser adorada. E fala que todos então, todas essas pessoas né, importantes do reino se reuniram de pé diante da estátua. O porta-voz do rei gritou forte, esta mensagem é para todos os povos, nações e línguas. Quando ouvirem o um som de corneta, flauta, cítara, arpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devem todos pôr-se de joelhos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Quem não fizer isso, será imediatamente jogado na fornalha com fogo aceso. Então essas ideias que tinham alguns esses povos antigos, né? Falar, esse é um deus que eu criei aqui, ou é uma imagem do rei da Babilônia, e quem não adorar vai ser jogado na fornalha de fogo. Então, falam que eles falaram isso, tocaram a corneta, a flauta, a cítara, etc, e todos, né, falar, todos como é, se puseram de joelhos, né? Caíram de joelhos adorando a estátua erguida pelo rei Nabucodonosor. Mandou eu não vou ser jogado na fornalha então todo mundo, todo o povo adorou a estátua alguns caldeus, né, alguns do povo da Babilônia quiseram denunciar os judeus e foram ao rei Nabucodonosor para dizer então, sempre tem alguém que vai falar mal dos outros né. isso é antigo, né, mais antigo do que se pode imaginar então eles foram e disseram ao rei Nabucodonosor Viva o oh rei para sempre Tu, ó oh rei, decretaste que toda pessoa que ouvisse o som de corneta, flauta, citra, arpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais deveria colocar-se de joelho para adorar a estátua de ouro e quem não se ajoelhasse para adorar deveria ser jogado na fornalha acesa Pois bem, alguns judeus que tu, ó oh rei, nomeaste governadores das províncias da Babilônia são eles Sidraco, Misaque e Abdênago não respeitaram a tua ordem, esses aí que você está alimentando bem, que está dando cheio de cultura, não toparam, fiquei sabendo, sabe, começa a fofoca para o rei, então, é, eles não prestaram culto ao teu Deus, não adoraram a imagem de ouro, erguida por ti, ó rei, Nabucodonosor então indignado e enfurecido, mandou buscar-se Isaac e Abdenago e eles chegaram a presença do rei este lhes perguntou Sidraque, Misaque e Abdenago foi de propósito que não, pregar, não prestastes culto ao oh meu Deus e recusastes adorar a estátua de ouro que eu ergui agora então ficai preparados quando ouvides o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devereis cair de joelhos e adorar a estátua de ouro que eu fiz se não adorardes, na mesma hora sereis atirados na fornalha acesa e qual é o Deus que vos há de livrar da minha mão, então colocou e falou assim, ó, é sério isso daí, ó, eu vou mandar tocar, corneta, flauta, não sei o que, e vocês quero ver adorar, porque senão vão para a fornalha e aí diz, Sidraque, Misaque e Abdenago responderam, não precisamos dar resposta a esta ordem é quase como falar assim, ó, nem precisa tocar esses instrumentos, olha que moral né, que eles têm existe o nosso Deus, a quem cultuamos, ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão, mas mesmo que isso não aconteça, mesmo se a gente for queimado e morrer mesmo, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Então, só isso daqui, essa, vamos continuar um pouquinho mais a história, né, porque vocês sabem talvez a continuação. Mas esse modo de ser, de proceder do rei Nabucodonosor, que a gente falou é como uma, uma coisa antiga, de povos antigos, a gente não vê muito na sociedade de hoje. Todo mundo tem que fazer isso dessa maneira. Todo mundo tem que adorar essa estátua de ouro. Que pode ser, são várias as ideias, muitas vezes ideologias que estão por aí. Não? Todo mundo tem que se comportar assim. Todo mundo tem que se ajoelhar e prestar culto ao que nós estamos falando. E foram, falam que foram os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, funcionários do tesouro, juízes, enfim, todas as autoridades do país. Todo mundo, a sociedade inteira, prestou culto ao Deus lá, essa estátua de ouro. E vem esses judeus, piedosos, Sidraque, Isaac e Abdenagar, e falam: esquece. Não vamos, não vamos nos ajoelhar não vamos nos submeter a essas coisas Nabucodonosor ficou tão furioso contra os três que seu rosto empalideceu mandou então acender na fornalha um fogo sete vezes maior que o de costume Fala, ah, vai queimar bem esse povo agora esses três e falam que eles foram mandados então é, para a fornalha e os três jovens caíram amarrados dentro da fornalha acesa como a ordem do rei era rigorosa e o fogo da fornalha exagerado as labaredas mataram aqueles que se aproximaram para atirar -se, Draco aqui, então só de chegar perto já pegou, era um super fogo que pegou, matou os caras que estavam levando os capangas lá do, do rei e aí diz que eles caíram no fogo e os três jovens ficaram passeando por entre as chamas cantando hinos a Deus e louvando ao Senhor então ficaram andando pelo meio das chamas tranquilo, rezando, cantando daí surge o hino dos três jovens aqui no centro, né, no centro dos Opus Dei a gente tem o costume de rezar depois da missa né? Esse o, o canto com Triunfo Erorum né, dos três jovens Se chama, que é o canto que ele assim, não, 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 não vou ler tudo aqui mas é o um que começa a falar que os céus louvem o Senhor né? os animais, as plantas todas as pessoas têm que louvar a Deus isso é o que eles estavam cantando dentro da fornalha, enquanto pegavam fogo, enquanto estava tudo queimando ao redor deles né? e morreram aquelas pessoas que tinham os tinham jogado na, na, na fornalha então estão cantando lá bendizei a Deus, todos os que têm o temor de Deus aclamai e reconhecei que sua misericórdia para sempre pelos séculos dos séculos e aí fala continuando a cena, o rei Nabucodonosor ouviu o cântico dos jovens e ficou muito admirado. Imediatamente ele dirigiu seus ministros, dizendo-lhes: Não foram três os homens que atiramos na fornalha? Eles responderam: Sem dúvida, ó rei. E ele lhes disse: Como então estou vendo quatro homens soltos e andando dentro da fornalha acesa, sem qualquer ferimento, e o quarto tem a aparência de um ser divino? Parece um anjo. Estavam os três e surgiu um outro personagem lá. Né? de aparência divina, de aparência angelical, sobrenatural, que estavam lá junto com eles, Nabucodonosor aproximou-se então da fornalha acesa e disse, Sidraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo saiam daí, e aí imediatamente saíram da fornalha, os três, e reuniram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, ministros, etc., né? e dizem que a fornalha não os tinha atingido em nada, nem os cabelos de suas cabeças se tinham queimado, nem as roupas sofreram qualquer dano, nem mesmo o cheiro da fumaça os tinha afetado, então ele, o rei faz um novo decreto, falando que todo mundo tem que louvar e cultuar e adorar, esse Deus de Sidraco, Isaac e Abedênego, deve ser glorificado por todas as gerações, porque ele é muito poderoso e tal, etc., e aí nomeou ainda que esses três né, fossem <coughs> ganhassem, fossem promovidos ganhassem cargos importantes dentro do reinado lá da Babilônia bom essa é a história que queria que nós pensássemos, né, que nós meditássemos aqui para ver como é, esses três pela fidelidade ao seu Deus ao Deus de Israel eles enfrentam qualquer dificuldade Enfrentam qualquer perseguição, mesmo uma, mesmo uma grave ameaça de morte. Para que a gente pense na nossa vida, dizendo, Senhor, eu também sei enfrentar as coisas por você, meu Deus. Eu sei correr riscos, digamos assim, por, para defender a minha fé, ou eu nego a fé, eu fujo, me escondo, Faço o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Não penso muito nas coisas. Isso daqui é certo ou errado? Ah, não sei, Tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo falando assim, eu vou falar assim também. Tá todo mundo aprovando esse comportamento, então eu aprovo esse comportamento também. Ah, não, agora estão falando. todo mundo está falando mal dessa pessoa, daquele outro. Lá. Então, eu também entro no esquema de falar mal. Não é como... De novo, existe na sociedade uma... Um, um chamado a todo mundo se adorar se pôr de joelhos diante da estátua de ouro do que quer que seja cada um pense nas coisas que, que sente uma pressão da sociedade e de governantes todos para que nós nos comportemos de uma certa maneira então, uma primeira coisa para pensar é na fortaleza que esses homens têm diante da perseguição Diante da aprovação sem dar desculpas, que a gente poderia até entender né, pela perseguição. Já imaginou, você fala, cara, é uma estátua de ouro. Eu sei que não significa nada isso daqui, que não é deus nenhum. Se eu não adorar, eu vou ser queimado. A gente não podia pensar, né? Ou eles, os, os três lá, falaram assim: cara, vamos adorar a estátua, o ídolo aqui do Nabucodonosor? só exteriormente é né? o nosso coração internamente meu coração está se prostrando diante do Senhor exteriormente eu faço isso daqui né parece que tá nossa parece que está adorando está mas não tô porque o importante é o interior Deus vai entender né? ele sabe o que a gente já passou a gente estava lá em Israel teve que vir para cá foi levado estamos no exílio né da Babilônia já estamos sofrendo né? se a gente não obedece a gente é morto então vamos obedecer só para não ser morto para salvar a vida tudo bem tem que adorar o rei o adorar o rei adorar o, o ídolo que ele fez não, é? não poderia ser um raciocínio humano lógico sim mas eles não fizeram o outro seria falar ah isso aqui não tem tanta importância vai ah, vamos lutar por coisa que vale a pena né? isso aqui é adorar ou não adorar uma estátua de ouro cara isso não tem a menor importância. A gente vai continuar vivendo para Deus, sempre. Vamos ser fiéis a Deus, mesmo adorando essa estátua, que não significa que eu estou adorando mesmo. Não tem importância esse negócio. Eu posso, posso me ajoelhar diante da estátua, porque não significa nada, é só uma estátua. Ou até com desculpas piedosas, né? apostólicas. Olha, se a gente adora, mesmo que a gente não... interiormente a gente sabe que não tem que adorar esse Deus, né? Mas é uma oportunidade para eu crescer. O, o rei já gosta da gente, porque sabe que nós somos inteligentes, está tratando bem. Agora a gente vai lá na frente de todo mundo, adora. Ele vai falar, esses são os caras. Vão colocar a gente em posição de muita influência na sociedade. E aí a gente pode converter um monte de gente. Vamos fazer um apostolado tremendo, evangelização. Não falavam com essa linguagem porque era o povo de... De 500 anos antes de Cristo, 600 anos, eles não dão desculpas por por medo para livrar, livrar a própria pele. Tem um comportamento firme de honrar a Deus, mesmo contra todos. Quando ele vê, a verdade de Deus é essa, mesmo que o mundo inteiro esteja falando o contrário, a verdade de Deus continua mesmo que todo, o povo todo é quem dominava o mundo, eram os babilônios, todos lá, os importantes todos do povo, adoravam a estátua, eles podiam falar, se todo mundo está adorando, é porque acho que deve adorar, tem que, acho que tem que adorar. Não? não, eles são firmes e não se curvam. Não existe uma das das estátuas atuais é do politicamente correto, né? todo mundo tem que se comportar de um certa maneira, todo mundo tem que falar isso daqui, tem que aceitar essas ideias, essas outras, eu me ajoelho diante da estátua de ouro? Ou eu tenho a fortaleza de falar, a verdade de Deus não é essa, não é que eu tenho que brigar, pegar uma metralhadora e sair matando as pessoas, né? eles não saíram matando todo mundo, né? eles não falam assim, ah é, vocês estão adorando, então agora eu vou queimar tudo aquilo, não, simplesmente tá bom, eu não vou negar Deus, vou continuar mantendo a verdade de Deus, e Deus os protegeu na fornalha de fogo, então isso é uma primeira coisa, né? fortaleza nas perseguições, nas contrariedades, depois, paz nas perseguições, eles têm, não, se a gente olha essa cena que acabamos de ler não fala que os três Sidraque, Misaque e Abdenago ficavam correndo desesperados para fugir do fogo, onde que está a saída dessa fornalha, correndo para um lado estavam um lá caminhando cantando não estava tirando tiraram a camisa e começaram a apagar o fogo, tentando apagar, vamos ver se a gente consegue apagar vamos resolver os problemas não estavam sentados num canto chorando ah, como a gente é desgraçado como a gente está sofrendo Já não bastava todo o sofrimento anterior agora mais esse fogo não fica reclamando da situação simplesmente estavam caminhando e louvando a Deus então, pensa para as nossas provações para as dificuldades de qualquer tipo que nós temos Nessas da sociedade mesmo que falávamos antes, das pressões que nós sentimos, eu, eu fico, vivo a vida reclamando da sociedade, dos, dos problemas, das ideologias que tem por aí. Eu vou seguir meu caminho, vou caminhar por essas por esse fogo, louvando ao Senhor. Está vendo como a palavra de Deus, né? a Sagrada Escritura, a gente pode, não sei, nos diz coisas para a vida de hoje. Né? Parece uma história legal do passado, que você fala, ah, o pessoal caminhava na fornalha, agora não acontece, se eu entrar na fornalha, eu vou morrer queimado, acabou, não tem essa. A gente fica nessa coisa mais chamativa, miraculosa, mas a atitude deles, é falar, ó, Deus tem poder para nos tirar da fornalha, mas se ele não quiser tirar, tudo bem, nós não vamos negar a Deus, não vamos adorar outro Deus. Então, essa lição... Não pode nos fazer pensar assim, Senhor. Eu, eu tenho fortaleza nas provações e paz ao mesmo tempo. Ou estou sofrendo mal, né Sofrendo, mas reclamando, me queixando. Assim que eu puder mudar tudo, eu vou mudar tudo porque não tem jeito. Não aguento mais isso daqui. Vou sair por. aí, vou para. Vou para Marte. Lá em Marte está tudo mais tranquilo. Eu. eu Enfrento as coisas? Aceito as coisas? As provações, as dificuldades? Ou me revolto e quero fugir? Uma outra ideia para que nós consideremos né, é essa figura que aparece, um quarto homem, que tem aspecto de um ser divino ou de um filho do homem. Acho que é imediato né, pensar isso, de quando nós estamos na dificuldade, quando somos perseguidos, quando estamos no meio do fogo, Cristo, que é uma figura divina, que é o Filho do Homem, caminha conosco no meio do sofrimento. Deus não nos abandona. Então, pense em qualquer dificuldade que eu tenho agora, qualquer problema, de qualquer estilo, de qualquer ordem que seja, Assim, eu, eu creio firmemente que você está comigo Jesus. que eu não estou sozinho, que você não me abandona nos momentos de mais provação ainda Deus está mais perto não aparecia esse filho do homem essa, essa figura angélica ou divina junto com eles antes de entrar na fornalha mas quando entraram, aí apareceu, eu estou aqui com vocês é conhecida uma história, bom, atualmente faz, faz muito tempo que eu não vejo isso, mas antes, as mensagens espirituais ou de autoajuda, ou de que, que, que circulavam por aí, antes da, da invenção da internet até, antes das, das, das mensagens que mando atualmente, era uma que chamava Pegadas na Areia. Acho que é alguma coisa assim, talvez então, vocês já tenham visto, né? Mas de um, um cara que falava: Não, eu sempre olho para as pegadas na areia, vejo que tem dois pares de pegadas, as minhas e é de Jesus que está do meu lado mas de vez em quando na minha vida tem um par de pegadas só, sou eu sozinho, e eu vejo que principalmente nos momentos de, de tribulação, de angústia, de dificuldade, Jesus, por que que você me abandonou justo nesses momentos de dificuldade? E aí a frase lá de Jesus era, eram as minhas pegadas e eu estava te carregando no colo, por isso que você não via as suas pegadas, então é uma coisa mais piedosa, espiritual, sentimental, não sei mas, mas é real, é importante passar pelas tribulações da vida para que os nossos olhos se abram, abram para que a gente veja esse, esse Cristo que está do nosso lado. Como apareceu para os três jovens, por exemplo, o Jó, o profeta, o, 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 o profeta não, o Jó, do Antigo Testamento. O que sofreu né, a vida inteira de tudo, perdeu tudo, perdeu as suas posses seus bens, ficou doente com lepra, cheio de feridas desprezado por todo mundo mas depois de todo o seu sofrimento, ele fala para Deus, né, antes eu te conhecia de ouvir falar agora os meus olhos te veem o sofrimento dá um conhecimento maior de Deus, né, nossos olhos se abrem para ele aqui nas chamas se abrem os olhos, eles veem o quarto homem caminhando junto com eles. Santo Estevão, lembra do primeiro Mártir? Quando estava sendo apedrejado, uma das coisas que fez ele ser apedrejado mais até foi as coisas que ele falava, né? que ele estava vendo. Né? Ele, é, ele é até é pouco prudente, vai, podíamos dizer. Já estava para ser morto, e de repente ele fala: "Tô vendo o céu aberto e Jesus sentado do lado direito do Pai. Aí ai, ai, rolou pedra, voou pedra para cima dele mas sabe, ele, no momento de dor, de sofrimento, o céu se abre, e ele vê, agora sim eu estou vendo, na hora do sofrimento, São Paulo, depois de tantos sofrimentos, de ser apedrejado, de apanhar em todo lugar, fala, é através dos sofrimentos que temos que entrar no reino dos céus, talvez depois disso, ainda que teve aquela visão do céu, foi elevado lá para o alto do céu, para ver como é que é a vida eterna, mesmo São João, do Apocalipse, que não morreu Marte mas parece que ele tinha sido desterrado, lá foi jogado, expulso lá para a ilha de Patmos, dizem alguns, né, né? e lá foi quando ele tem a visão do Apocalipse, parece que na hora de sofrimento, de dor, de dificuldade, como se os olhos se abrissem, falasse, agora eu estou entendendo, é preciso passar pela dor, pelas chamas, os nossos olhos se abrem, e os olhos dos outros se abrem também, Aqui, quem viu o quarto homem lá, o ser angelical, lá, o divino, foi o Nabucodonosor. Viu sofrendo e cantando durante o sofrimento, fala: cara, tem alguma coisa especial aí, né? Quando uma pessoa não cristã, por exemplo, nos vê sofrendo com amor, carregando a cruz, com paz, fica tocado, Que o que essa pessoa tem, que ela consegue aguentar o sofrimento? Hoje mesmo conversávamos né, de um, sobre um acidente que aconteceu na Espanha anteontem, num colégio que as pessoas da obra, como o colégio que tem aqui, né, os colégios que, uma, que pessoas da obra cuidam lá em Madrid há muitos anos. que Uma senhora, uma mulher foi levar a filha, buscar a filha, não sei, e errou lá alguma coisa na, na direção, e em vez de dar ré, acelerou e foi para frente e atropelou, acho que três meninas, né, e uma delas morreu com seis anos. Então, uma história, uma coisa super trágica, né? uma criancinha morrendo na frente da escola, Atropelada por outra mãe De outra amiga, talvez dela que ela, uma dureza né? E que depois no velório A mãe da menininha morta Estava abraçando a mãe que matou a menina Sem querer Como que entendendo a dor, né? a cruz Abraçando as duas O pai da menininha que morreu escreveu um texto bonito Falando, sobretudo nós estamos unidos né? Mostrando que somos uma família Apesar dos pesares, da dor desses momentos uma pessoa de fora que vê isso fala como é que é possível abre os olhos também diante do sofrimento vamos terminar nossa meditação queria citar dois trechos da carta de São Pedro né? da primeira carta de São Pedro que tem na Sagrada Escritura ele fala assim caríssimos, não estranheis o fogo da provação que lava entre vós tem o um fogo da aprovação, esse fogo dos três jovens, né? é, é o fogo da aprovação, né? Deus vai nos purificando, não, não estranheis o fogo da aprovação que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória, não é algo de outro mundo o sofrimento que vocês estão passando, que nós estamos passando, que o mundo e a igreja estão passando, passa na tribulação. Em outro trecho da carta, São Pedro fala, graças à fé e pelo poder de Deus estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações, é necessário que por esse momento a gente passe por uma provação, uma dificuldade. E ele fala, deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Então, aqui ele faz uma ligação, né? Do, falando, é como o ouro que é testado no fogo, Fui pesquisar o que é isso daqui, como é que funciona esse negócio. Então, fala, tem várias explicações, tem vídeo no YouTube para ver como é que purifica o ouro. Agora fazem com material químico também. né? Mas antigamente, nessa época, faziam sempre com fogo. né? Sempre no fogo. Então, eles colocavam, pegavam a, né, a terra, a água, o material que tivesse com, com fogo, com fogo, perdão, com ouro, e jogam lá no fogo e a coisa vai se derretendo até que fique líquido aquele ouro. Misturado com um monte de impurezas, depois parece que desce lá no fundo do, do que está queimando né, o ouro, as impurezas sobem, retira as impurezas e vai purificando, vai passando para um lado, joga num balde com água, depois vai, tem um processo todo. E diziam, não sei se é real, se é verdade isso, mas que o, o fundidor lá, a pessoa que estava limpando o ouro, purificando o ouro, ele tinha que olhar para aquilo e ver quando se refletia um pouco a, a imagem dele no ouro é que já está bom, agora já está brilhante agora coisa, o é ouro está puro já não tem as, as outras impurezas quando refletia o, o rosto dele no ouro, e dizia alguém um comentário de uma pessoa falando o rosto de Cristo é assim, né? a gente passa por purificação, purificando, purificando até que Cristo olhe e fala estou me vendo, se formou Cristo, nessa pessoa que foi provada pelo fogo é o que fala São Pedro, né é necessário que no momento sejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor do que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Vamos terminando, né? e pedindo à Nossa Senhora que que nos ajude a passar pelas tribulações, que nós não tenhamos medo, que a gente saiba dar a cara da vida por Cristo, como fizeram esses três jovens, e esse fogo pelo qual nós passamos, o fogo da aprovação, vai nos purificando, vai nos, nos limpando para que nós nos apresentemos né, santos diante de Deus nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.